0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial, hoy estoy aquí con Daniel Collado, él es ilusionista, es premio mundial de magia en 2015, además recibió el pase de oro en God Talent. Y le he traído porque asistí a su espectáculo inexorable en la Sala Mementorium en Madrid y quedé tan sorprendido y tan incluso emocionado que dije, tiene que venir a Neuropotencial, tiene que contarme su visión de ciertos temas y estoy muy contento de tenerla por aquí. Bienvenido, Daniel. Muchas
1: gracias, un placer, Jolín. Yo estoy encantadísimo de estar aquí contigo y ya te lo dije cuando terminó el espectáculo que yo encantadísimo de compartir estos pensamientos contigo.
0: Genial, Daniel, muchas gracias. Vale, pues en primer lugar me gustaría que te presentases un poco para que los oyentes sepan de dónde viene Daniel y a qué se dedica y cuál es un poco su, su visión actual.
1: Vale, pues ostras, buena pregunta, ¿eh? Empezamos con la identidad potente. Pues soy yo me dedico al ilusionismo desde hace desde 2010 en exclusiva, empecé en 2005, Mientras que estudiaba Ingeniería Industrial. Yo estudiaba Ingeniería Industrial y a falta de dos asignaturas, pues hubo un giro de mi vida y ya decidí dedicarme al mundo de la magia en exclusiva. Y hasta entonces he estado tocando todos los palos posibles, he ido a congresos, he ido a seminarios, he ido a concursos. Era como que me, me sumergí mucho en el universo de la magia y al final he, a, todo ha llevado a, a que cree una experiencia de magia donde reso donde resuma todo eso ¿no? donde todo eso confluya y ocurra soy devenidor, que es raro ser de allí que la gente va, yo, yo soy la <risa> gente soy de y, y me vine a Madrid por tema de, porque por ejemplo allí en esa zona no, no podría dedicarme a lo que me dedico actualmente por, por volumen de gente, por tipo de público, por todo eso entonces ya me, me mudé a Madrid
0: ¿y qué te llevó a interesarte por el tema del ilusionismo?
1: Pues fue por un accidente. Yo, tuve, yo hacía parkour. Yo hacía parkour en aquel entonces. Y, entonces bueno. en un, sí, sí. y en un entrenamiento mal, en un entrenamiento así mal, pues me, me luché el hombro. Me, se me, la clavícula se me fue. Y durante la rehabilitación me operaron, me puse unos clavos. Y fue un momento bastante duro. De ahí saqué también un una uh -huh. buen aprendizaje. Pues yo competía en artes marciales en aquel entonces, entonces yo estaba a punto de ir a un, a un certamen muy importante, me lesiono, no puedo, de repente creo que es lo peor que me ha pasado en la vida, que me he roto el hombro, voy a tener lesiones, tened, no voy a poder hacer lo que me gusta, ni en artes marciales, ni parkour, pero gracias a eso, de repente, mientras estoy en la rehabilitación, empiezo a, hacer, a jugar al solitario con las cartas, viene un amigo, me hace un truco de magia, así, muy sencillo, yo flipo, yo digo, no entiendo nada, mi cabeza explota, no sé qué ha pasado y le pregunto que cómo lo ha hecho y me dice que obviamente no puede decírmelo porque es magia. Y yo tenía mucho tiempo libre, o sea, tenía mucho tiempo libre. Entonces yo me puse a intentar destripar desde dentro cómo había sido posible. Digo, pues yo lo que hice fue esto y luego esto, y, pero no puede ser. Y al final, con los meses, diseñé un método que cuando se lo hice al, a, mi, a mi colega no era el mismo. Entonces le engañé y se quedó como diciendo, ¿y esto cómo lo has hecho? Digo, "Pues como tú, ¿no? Y dice, no, no, digo, ah, pues digo, ¿por no te lo puedo contar porque es un secreto de magia de magos que tenemos. Y ya de ahí me recomendó asociaciones de magia, círculos, eh, círculos de gente donde te puedes eh, nutrir de muchos artistas que son espectaculares y, y ahí nos contamos nuestros secretos, nuestras, la gente explica cositas y técnicas y a partir de ahí ya empecé a formarme en me metí de, de lleno. Pero ahí fue, fue por un accidente.
0: La verdad es que al final muchas veces este tipo de cosas surgen por, por, el, por el azar, por casualidades que nos llevan a, a explorar ciertos ámbitos que si no, no hubiéramos explorado quizás nunca.
1: Claro, es que eh, porque muchos compañeros sí que tienen una vocación desde de pequeñitos, de me gusta mucho, sí. yo estuve y tal, pero fue algo que yo, jolina, hasta los 18 años no, no, no traté apenas lo había visto veía Copperfield en los especiales decía guau qué, qué chulo todo esto pero nunca me, me sedujo la idea de dedicarme a ello a hacerlo yo profesionalmente aparte siempre estuvo el, el misterio de por medio de decir yo no puedo acceder a esos secretos porque esos son de magos y yo como no soy mago como si se naciese no mago que dice bueno como yo no claro. soy pues entonces no puedo acceder y nadie puede pero al final sí. las condiciones las circunstancias te llevan a, a a descubrir tu pasión, por motivo que sea, y, y de ahí para adelante.
0: Sí. Te voy a hacer una pregunta que no tenía preparada, pero bueno, me, me apetece hacértela. Es un poco filosófica y es que, que si tú crees en el destino. Vale, vale. Sí, esta es,
1: esta es profunda, sí, sí, sí. sí, sí. A sí. ver, yo soy. Yo creo en el destino. Creo en el destino porque sí que es verdad que soy una persona que a lo mejor la gente lo tacha de pesimista o con unos, con unos tintes negativos pero yo creo que el libre albedrío no existe entonces yo parto de esa base entonces si yo parto de esa base, de esa creencia eh, todo lo que ocurra será consecuencia de otras cosas entonces yo no me diría que era la magia si no hubiese hecho parkour si no hubiese saltado ese anuncio el día que mire el mail, entonces ¿por qué mire el mail? y todo eso lleva a una a, un, a una acción anterior entonces sí que creo que hay un destino pero que con la capacidad que tenemos a día de hoy de entendimiento y de conocimiento del universo es imposible conocerlo porque hay tantos factores, claro. tantas cosas que pueden ocurrir que se escapan a nuestra comprensión que no podemos saber qué va a ocurrir en
0: un futuro pero creo que sí
1: que está ahí
0: O sea, ¿tú crees que cuando nacemos ya está nuestro camino prefijado por así decirlo? Yo creo
1: que antes de nacer. O sea, yo, claro, es que yo parto de la idea de que incluso sí. tú naces por la consecuencia de, de, de que tus padres te claro. conocen y porque se conocen y por qué. Y, ¿Y dónde está esa primera, ese primer, esa primera decisión? ¿La tomó alguien o simplemente ocurrió? Porque si simplemente ocurrió, lo demás es todo consecuencia. Pero como tenemos la sensación, que yo he descubierto la magia, ¿eh? la sensación de falsa libertad que eso es una de las cosas que yo en, en, lo veo todos los días en, en el espectáculo, ¿no? de muchas veces que tú sientes que eres completamente libre al tomar una decisión, a hacer algo, y yo que conozco qué mecanismos he usado para que ocurra lo que quiero que ocurra, me doy cuenta que no eran tan libres a la hora de tomar esas decisiones. ¿no? Ah. Es como una pequeña ventanita al decir hostia, si yo soy capaz de hacer este poquito, que soy un humano insignificante en el universo... ¿Qué no, ¿Por qué no estamos sometidos a, a influencias, a, a estímulos, a, a muchas
0: cosas que nos hacen ser quien somos? Claro. Es que además, siendo ilusionista, ves eh, lo poco libres que somos al tomar nuestras decisiones porque al final el, el ilusionista, como tú en tu caso, nos va guiando y hace que tomemos las decisiones que él quiere. Entonces... A menudo pensamos que tenemos mucha, mucho libre albedrío y en realidad no tenemos tanto. Yo sí que creo que tenemos un pequeño porcentaje de libre albedrío, de toma de decisiones, pero si estudias sobre el cerebro y tal, te das cuenta de que la mayoría de nuestras decisiones son inconscientes. O sea, no, no tenemos el poder de elección sobre ellas y eh, hay debate, no se sabe claramente si tenemos... Algo o no de libre albedrío, pero en el caso de que lo tengamos, es un porcentaje muy pequeño de las decisiones que tomamos en el, en el día a día. Sí que es verdad que en el
1: caso de tener ese, pequeña, ese pequeño libre albedrío, una pequeña decisión cambiaría todo igualmente. O sea, de repente eso repercutiría en todas las consecuencias que conlleva y con ser una pequeña decisión. Pero si todo fuese completamente libre, yo siento que sería un caos absoluto. O sea... Yo creo que, tiene que haber un hay un orden que hace que todo funcione y, y que sí que podemos enfocarnos hacia un sitio o hacia otro, pero las cosas van a, van a pasar.
0: Me gusta plantear estos debates filosóficos a los invitados porque al final no hay una verdad universal. Bueno, quizás sí que la haya, pero todavía no la conocemos ni la podemos conocer. Y, y es un tema interesante, sobre todo, preguntarlo a gente muy diversa, a ver qué opina. Así que yo creo que, que lo voy a empezar a hacer más. <risa> y Daniel, me gustaría preguntarte cómo te surgió la idea de hacer el espectáculo Inexorable.
1: Pues Inexorable nace de de, la, de intentar renovar los antiguos espectáculos que tenía en, en Mementorium. Teníamos otro espectáculo que se llamaba El 12%, que era el primero con el que se originó todo, que en, en, en idea es muy parecida es decir, se divide en dos partes en, en una que no es magia y otra que sí que es magia pero sí que en el, momen, en el momento en el que ya llevaba cuatro años yo decía, he vivido más cosas, he aprendido más cosas tengo otras inquietudes, quiero comunicar otras cosas entonces nace la búsqueda de decir ¿de qué forma? y yo por suerte tengo la herramienta de, de la magia que me permite comunicarme de una forma que interesa, no por mi persona, sino por eh, la forma que eso me quita mucha presión. Es decir, ostras, que algo ocurra que sea imposible, me libera de la presión de ser yo el protagonista. ¿no? Entonces sí que es verdad que me permite comunicar cosas que me, que me gustan y que me gustaría ver. Yo siempre que hago algo es hago o diseño el espectáculo que me gustaría ir a ver yo, dije, yo me, me pregunto dónde me gustaría ir o cómo sería el espectáculo que yo diría sería espectacular. ¿Dónde? ¿Cómo? Sería. Y lo intento hacer. O acercarme lo más posible. Entonces viene de ahí, de esa búsqueda, de decir, quiero poder ofrecer lo que a mí me gustaría ver.
0: Pues desde luego que es espectacular. Yo ya, ya lo digo, ya estuve... Y lo vi completamente y, y lo recomiendo 100% porque es algo que te vuela la cabeza y, y yo que a mí me gusta mucho este tipo de espectáculos, me gusta el tema del mentalismo y de la magia y he estado muchos y de verdad que sin duda el que más me ha gustado, sinceramente. O sea que a todos los oyentes que seáis de Madrid os recomiendo ir, Daniel no me paga nada por esto. <risa> No, es, no, es una recomendación genuina de que me gustó mucho. Y retomando un poco el tema del destino que hemos comentado antes de la toma de decisiones, al final para ser ilusionista tienes que conocer mucho de la psicología humana, de cómo funciona nuestro cerebro, cómo tomamos decisiones y... Quería que nos contaras un poco cómo, si has tenido que estudiar mucha psicología, qué relación hay entre, entre la, el cerebro, la neurociencia, la psicología y la magia. Pues mira,
1: hay, 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 hay un, un ilusionista español que es un genio, un maestro, que es Miguel Ángel Gea, que él ha ido eh, <risa> haciendo ponencias por universidades sobre neurociencia y magia, porque muchos <risa> neurocientíficos han, des, han visto que los magos, de forma, sin saber cómo o, o sin saber de, de dónde vienen muchas herramientas que usan, usan ciertas cosas que luego se han podido eh, demostrar eh, y ponerle nombre y saber cómo funcionan. Que de forma intuitiva o de forma con los años te dabas cuenta que si tú mirabas a un sitio, de repente la atención de la gente se iba para allá, entonces aprovechas para hacer eso, algo tan básico, al principio te das cuenta y poquito a poco lo van investigando cuando más se refinan las técnicas más mentales son menos digitales, menos de trampa, pero al fin y al cabo es que es percepción. Entonces, el ser humano tiene muchas muchos muchos sesgos, muchos fallos de percepción y de memoria y de Entonces, si tú los conoces, pues puedes encontrar esa laguna legal entre, entre todos esos fallos y decir, pues por aquí me cuelo, ¿no? Si yo que sé que por ejemplo sí. Cuando alguien se enfoca a mirar algo, se crea una cosa que se le llaman, en magia se llama efecto tubo, no sé qué nombre, nombre tendrá científico, pero que es, si yo miro algo de ahí, mi atención está en, un, en una porción muy pequeña. Lo que ocurre alrededor no, no eres capaz de... Es, es un lo rellena el cerebro, ¿no? De hecho, en una conferencia que estuve de, de toda esta gente, una cosa que me sorprendió es que cuando me decían que estirases el pulgar, que mirases el pulgar y te das cuenta... Que el ojo ve bien lo que es la uña. O sea, ese esa es, esa es el, el punto que ves bien. El resto es todo una creación, una recreación. O sea, como que lo va rellenando. Entonces, sí. en todo ese relleno que crea la mente, tú puedes hacer muchas cosas porque no estás con la atención plena en ese punto concreto. Por ejemplo, luego está en las, la memoria. La memoria falible. Y entonces diferencias la memoria a corto plazo a largo plazo, de repente algo que quieres que la gente olvide lo pones justo antes de algo muy memorable para que el cerebro borre el, el, el recuerdo anterior y cosas así vas descubriendo y vas combinando con otras técnicas que hace que al final sea imposible porque tu cerebro no tiene la capacidad de, de llegar a, a, a saber lo que está ocurriendo porque tiene fallos
0: claro pues mola mucho esta explicación porque al final eh, yo ya hice un episodio con otro mentalista con Juanma González, no sé si le sí, conoces.
1: Claro, era mentalista, sí, sí.
0: Pues eh, recibí algunas críticas por eh, hacer una entrevista a un mentalista en un programa basado en ciencia y mm. es que la gente que critica esto en realidad no se da cuenta de que los mentalistas saben muchísimo sobre psicología, sobre comportamiento humano porque precisamente se, se aprovechan de ello para Haces no, no. esos espectáculos. Sí, 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 claro. Tú
1: necesitas eh, basarte en algo que funciona. Y lo que funciona es científico. O sea, si yo, claro. si yo basase mi espectáculo en lo místico, pues no iba a salir. O sea, yo te digo yo que no iba a salir. O sea, no iba a salir. Eso te funciona porque... Me, yo siempre digo que todo lo que hago tiene que funcionar de la misma forma que si yo suelto una piedra caiga. O sea, yo no puedo arriesgarme a que no salga Yo personalmente. Claro. Entonces, digo, mientras que la gravedad funcione, funciona todo esto, ¿no? Mientras que la ciencia funcione, lo que hago es, tiene unos pilares. Porque sí que es verdad que se asocia muchas veces el mentalista a algo místico, a algo que yo tengo una percepción extrasensorial, yo, yo reniego mucho de ese de ese camino. Sí que de esa fantasía, sí que me gusta la idea de que es muy bonita, que es muy romántica, ¿no? Pero, pero no es real. Y también es cierto que una vez que te, te pones delante de un público en un escenario, en una obra de ficción, pues tiene que saber que eres un personaje que interpreta el, el papel claro. de alguien que obra cosas imposibles que no son imposibles porque tiene una explicación científica detrás. Pero el, claro. el, el, el trabajo del mago es ocultarlo. Y muchas veces, claro. si no dejas una explicación, si tú no le explicas a la gente cómo lo haces, te toca creas un vacío que, que es no, no, puedes, no puedes dejarlo, el, 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 o sea, dejas un vacío en la gente que si no explicas cómo ha sido, aunque sea falso, si yo digo, cojo una moneda, la coloco aquí y desaparece, porque sí, el cerebro ahí solo se va, va a decir, vale, no ha desaparecido, porque es imposible que desaparezca, pero no tengo dónde agarrarme, entonces que se empieza a pensar sobre el truco, el secreto y se transforma en un puzzle en que tiene que resolver para poder tener toda... para que la física del universo funcione. Es decir, no puede ser porque esto desbarataría sino no, ¿cómo voy a salir a la calle y no se me va a caer el suelo? ¿Quién me dice a mí que no es posible? ¿no? Entonces busca eso. Y entonces una forma de aliviar esa mente inquieta de buscar la solución es darle una que es ficticia, que es bonita, que es... que tiene... y hay veces que la gente lo que hace es que, que lo viste de miscia. ¿Qué ocurre? Que la mística, como es fe claro. es un berenjenal en el que yo no me, no, me, no me meto.
0: Claro, pero incluso yo veo bien que se cubra esta mística porque al final es un halo que se le da, un halo de misterio que también acompaña a, a generar ese misterio y, y, joder, al final la gente que, que sea un poco razonable va a entender que esto es un... Una historia sobre la que cuentan los hechos que han pasado, pero que son hechos que, que tienen un truco y que precisamente están basados en el comportamiento humano. Claro. Pero me sí. parece bien que se, que se vista con ese halo misterioso porque al final esto le da como... Es que si no sería de puble uno
1: detrás de otro. De decir, fíjate qué cosa tan curiosa que no sabemos cómo ocurre. Y dices, bueno, vale, sí, qué curioso. Sí. Pero, ¿qué más? Que me, me deja calentito esto y
0: claro y en, en tu caso, por ejemplo, me gustó mucho la envoltura que le das en cuanto al storytelling, a el, la lógica, la coherencia que tiene todo, el, los detalles, cómo, cómo todo está envuelto en, en consonancia con una temática y, y eso me, me gustó mucho. Es que, al fin y al cabo,
1: eh, una cosa que, que hemos, eh, apostamos en Mementorium es crear una experiencia, no crear un espectáculo de magia. Porque sí que es verdad, espectáculos hay buenísimos, muchos, pero experiencias como tal no había vivido. Entonces yo decía, ¿por qué no crear una...? Sí que es verdad que a posteriori he visto que hay varios magos que también han hecho por el mundo cosas parecidas, del estilo, que, son... que de hecho las vi y dije yo, madre mía, sí que hay cosas potentes ahí fuera, ¿no? una vez que las ves, pero en, en mi imaginario no estaba esa opción aún. Entonces de, vi a un compañero que es Adrián Carratalá, que hizo algo que me, me abrió la, la, la mente a, a que un espectáculo de magia pudiese ser algo más que un espectáculo. Entonces yo dije, vale, esto es lo que me, hago, esto es lo que me gusta, porque personalmente, yo tengo una teoría personal que en, en la magia está, es muy controvertida, y es que yo creo que la magia per se no tiene muchas emociones que comunicar. O sea, eh, la magia, lo, si lo llevas a lo que es inherente a la magia, bajo mi punto de vista, puede causar sorpresa y asombro. Pero no va a crearte terror. El terror te lo puede crear el, el elemento, la historia, eh, la envoltura. Entonces, sí que es verdad que cuando le añades el extra del misterio, del imposible, de la sorpresa, todo lo demás, esto lo decía un, una, un mago, que decía que porque, porque el final sea bueno no significa que el resto no tenga que serlo. Y hablaba del sexto sentido, ¿no? Decía, vale, que esté muerto es un giro muy bueno, pero que el resto de la peli también sea muy buena. No porque sea solo eso muy bueno, el resto pues sea medio bueno, ¿no? Y es como, claro porque lo imposible sea espectacular, no quiero quitar que el resto también sea espectacular. Que tú entres a un sitio y que digas, "¡wala!", que pruebes una cosa, que vayas, que juegues, que experimentes, que todo eso lleve y que cuando tires para atrás te des cuenta que tenía un sentido y que no eras consciente de todo lo que estaba pasando antes y son dos veces lo que vives el espectáculo, una en la que la vives, otra cuando la analizas, cuando termina... Son muchas cosas que te das cuenta que te lo da. La dramaturgia, la magia, la gastronomía, el, el, la iluminación, el sonido, todo. Entonces, desaprovechar esas herramientas para comunicar me parecía que no tenía sentido para
0: nada. Sí, al final se trata de, de aprovechar todo y, y todo contribuye a la experiencia en sí. Y yendo hacia... El tema del inconsciente, que me gusta mucho tocarlo porque al final nuestra toma de decisiones está basada, o como he dicho antes, es en su gran mayoría inconsciente. ¿Cómo de importante y cómo de potente ves tú en tu, con tus conocimientos y en tus shows que es el tema del inconsciente? Es que el inconsciente es... A mí me fascina el inconsciente porque es un misterio. O sea, me
1: fascina porque es un misterio y creo que siempre será un misterio, o sea, bajo mi punto de vista conforme yo entiendo el inconsciente, siempre será un misterio porque va de otro lado que la razón no entiende, entonces, si no usan los mismos mecanismos para entender el mundo que yo tengo en mi cerebro, cuando tira del inconsciente dentro del otro de otro lugar, otro sitio distinto, es como que no, son dos sitios distintos se conectan en muchos sitios, pero no creo que pueda ir allí no creo que te puedas meter en el inconsciente, entender qué son cada concepto, cada... Y para mí es un universo sí. que me, me parece fascinante por, por, por lo misterioso que es. Es verdad que supongo que yo hablo desde mi ignorancia absoluta. Entiendo que habrá mucha gente que, que sepa y, y, y sepa sobre el inconsciente muchísimo más que yo. Pero para mí es como un misterio muy grande que sé que con mis herramientas y con mi capacidad no soy capaz de meterme ahí dentro y, y sacar algo a, a algo racional. Porque para mí es como lo contrario, es como explicar el instinto de forma racional, el, la sensación del instinto, sí. ¿no? Es como, ¿cómo explico yo el, el sobresalto? El, hay como que no soy capaz de, de entender o cuando tú crees, tienes la sensación de que algo va a ir mal o que esa persona de alguna forma, y dices ¿y cómo yo sabía eso sin nada. Hay tantas cosas que no han pasado por la razón, pero que todos esos datos han pasado por el inconsciente y han trabajado con cosas que no te han contado nada. O sea, para mí el inconsciente es como que está trabajando en su movida, está haciendo, está creando tu vida y tus decisiones y tal y de vez en cuando te dice ah, bueno, y esto también. Y esto, venga, para que lo entiendas, esto. Corre o sí. hace esto. Y es como te cuenta lo justo. El, pero todo el proceso de datos de, de todos los datos que, que trabaja el inconsciente no, no, no pasa por la razón sí. la mayoría y creo que ahí se pierde una cantidad de información, de datos y de, de cosas que dices, ¿y, ¿y cómo lo sé? ¿Y cómo pasa algo? ¿no?
0: Claro. Al final el inconsciente procesa todo lo que tú estás viviendo a, a cada instante, todo ese volumen de información a través de tus cinco sentidos, bueno, y, y la intercepción también, lo que pasa dentro de ti. Y entonces, claro, eso es un volumen de información que sería imposible de procesar a nivel consciente. Entonces digamos que el inconsciente te, te da los highlights, te da como los insights que considera que son sí, lo que considera que es relevante para tu supervivencia básicamente o que es realmente importante que sepas, porque claro te tiene que dar lo, lo que puedes procesar a nivel consciente que es poco. Claro. Entonces ahí el mecanismo evolutivo de esto. Y, y claro, tú te lo estás llevando a ti mismo, ¿no? Que, que te cuesta un poco identificar qué cosas pasan en tu inconsciente. Pero claro, en, con la gente que va a tu espectáculo, mmm, sí que puedes, en, de alguna manera, entrar en su inconsciente o, o manipular un poco su comportamiento.
1: Claro, lo que hago básicamente es aprovecharme que el inconsciente trabaja por su parte y que no habla con él con el, la parte racional entonces yo, todo lo, yo a quien le hablo es a su inconsciente porque yo sé que la humanidad más o menos en grandes rasgos con ciertos comportamientos se comportan más o menos igual entonces sí. yo sé que eso nuestros inconscientes a nivel colectivo más o menos funcionan de una forma similar, hay excepciones obviamente, y que, pero a nivel global más o menos una media sí, más o menos sé que si digo cierta, una broma en ese momento la gente se va a reír y no pasa por la razón de decir sí. ¡ay, qué gracioso ha sido! pues me voy a reír no, pasa directamente y te ríes y, y para mí la, la, el inconsciente y la razón es como que hablan en para mí es como que hablan en dos sí. idiomas distintos y como que uno es muy... trabaja como dicen, con muchos datos y el otro no tiene la capacidad y es como si... yo lo comparo con mis gatos entonces es como que <risa> yo no sería capaz de explicarle a él gran cosa, y él a mí tampoco, porque en idiomas distintos aunque hagamos cosas parecidas, y estemos a gusto, y convivamos, y todo funcione bien. Pero esa comunicación de, un, de meterme y ser un gato, y entender el mundo como un gato, yo no, no puedo. Igual que él tampoco puede entender el mundo como un humano. Entonces, para mí es como que tienen ese, ese punto, ¿no?
0: Claro. De que sé que si sí me bufa,
1: está está enfadado, pero no sé qué más ocurre ahí dentro. Pero ese,
0: claro. ese, ese puntito dice, vale, entendido, vale, te dejo. Sí, y al final tú te basas un poco en, en la probabilidad, en la estadística, en que el 99% o el 95% de las personas ante X estímulo reaccionan con Y. Entonces, siempre hay un 5%, siempre hay un 1% que, que reacciona distinto. Sí. ¿Te, te es, ha pasado...? Y eso... Sí, 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 ¿Qué tipo de experiencias has tenido con ese 1%?
1: Es que la gente es espectacular, o sea, la gente es maravillosa, la gente, hay, de tantas de, 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 hay tantas formas de pensar, tanta forma de, de ver el mundo de que, claro, es que tú no sabes qué pasa por la cabeza de nadie y este estímulo que generalmente a todo el mundo puede ser algo que muy bonito, para que puede ser algo aterrador y al contrario, claro. Que de repente alguien vea un, un objeto que diga, ¡ay, qué cookie Y la gente le dice, ¡un payaso! <risa> o sea, la gente dirá, bueno, pues no, los payasos son graciosos. Bueno, habrá gente que se muera de miedo. Entonces, y es verdad que no, no baso las decisiones importantes en cosas que vayan con la estadística. Sí que es verdad que me permito jugar, me puede decir, venga, por aquí voy a ver y quien se lo lleva, se lo lleva y si hay un 1% que no se lo lleva... Pues, qué lástima. Pero no es algo que sea imprescindible para que el funcionamiento del espectáculo sea excelente. Es como el, el regalito de quien se lo lleve, se lo llevo. Porque si yo uh -huh. por, por, un ejemplo de una, una broma, si a alguien le hace gracia y a otro no, pues si a 30 le hace y a uno no, qué pena. Pero no está. Uh -huh. no, no es algo que vaya a decir, vale, pero es que como no lo entendí nada tiene sentido. No puedo, no puedo. hacerlo. No <risa>
0: Vale, vale. O sea, las, las decisiones importantes, no dejarlas al, no, a la estadística. No, no, no.
1: Es que yo, por ejemplo, tengo eso. Tengo eh, el, la responsabilidad. O sea, yo me, me, me obligo, me exijo que todos los espectáculos eh, sean eh, excelentes. O sea, yo no me puedo permitir que alguien que venga un, un viernes viva algo que sea espectacular y a que venga un sábado diga... Eh, porque es que este día no, salió, no, puede no, salir, no, 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 me permito que no, pueda no, no, que no, que ocurra. que quiero que ocurra entonces por eso, el, el control que tengo sobre el que que yo. sobre yo que yo me yo entonces yo me meto dentro la la yo de la, cabeza de la gente, yo ahí cada uno yo su universo uno su tiene sus no, su no, no, decisiones su que no, puedo jugar a que tenga alguien que de repente yo qué sé piense de una forma tan distinta que, que no, 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 a veces pasa con algunas cosas, eh, con por ejemplo, personas que tienen problemas de audición, personas que tienen problemas de visión. Entonces, ahí sí que es verdad que me toca gestionarlo de una forma distinta para que perciba todo lo que está ocurriendo. Pero, pero eh, salvo en esas cosas que son identificables, es que yo no sé cómo qué, qué te va a suponer ver un metrónomo. Que a veces te recuerda a cuando tú ibas al, al, al piano, entonces yo creo que te va a recordar algo divertido y de repente es algo que, que lo odiabas y algo que yo pensaba que iba a tomar una decisión positiva de repente lleva a un sitio totalmente distinto y si mi espectáculo dependía de eso se va al traste
0: sí. Y ahora quería hablar contigo Daniel sobre la sugestión y cómo de susceptibles y vulnerables somos porque al final yo creo que tú sabes que somos muy susceptibles y vulnerables y si deberíamos preocuparnos por ello, porque en tu caso lo utilizas para un espectáculo de diversión, pero las empresas y, y gente que quiera que tenga otros fines lo puede usar contra nosotros. ¿Cómo sí. ves este tema?
1: Pues que, a ver, esto ha sido... Yo muchas veces digo que me da rabia tener cierta moral, porque yo sé que con, con las herramientas que, que tengo y que, y que, que, que conozco, Podría dedicar... Menos mal que tengo moralidad y tengo... Pero si no, podría dedicarme a hacer algo. ¿Y qué ocurre? Que te das cuenta que tenemos muchos riesgos y la mejor forma de, de intentar no caer en ellos es conocerlos. Y no caer en el que una vez que los conozcas ya no los tienes. O sea, los tienes, los vas a tener siempre, sí, sí. pero que lo sepas. Que no, no pasa nada, está bien. Pero que esto es algo que... Que parece que, como sabes que algo. Eh, te, como crees que están, te están manipulando, y no te manipulan. Y es como. Y el ejemplo claro está en un espectáculo de magia. Todo el mundo sabe que cuando hay un espectáculo de magia hay trampa. Pero a todo el mundo acaba eh, cayendo la trampa. Aunque sepas que sí. Sea. Es como cuando la gente ve la televisión o ve algún medio de comunicación o lo que sea, que dice: Bueno, como yo sé que están manipulándome, veo las noticias, entonces no me manipula Y es como. <risa> Sí, sí, pero no te das cuenta porque tienes el riesgo de pensar que no te están manipulando. Entonces, es verdad que el conocimiento claro. es, es poder. Entonces, cuanto más sepas qué herramientas, qué falacias... Yo, por ejemplo, hubo una época que estuve muy, muy obsesionado con las falacias lógicas del lenguaje. Entonces, yo veía que muchas decisiones, muchos problemas del día a día, de social y tal, vienen por, por falacias lógicas. Y es como... Si todo el mundo supiese que eso no es verdad y lo diesen por bueno, no se aceptarían cosas que no que, 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 que están basadas en un argumento que es falaz. Claro. Entonces, ese tipo de cosas sí que es verdad que yo lo que más me alivia, a nivel de decir más o menos tengo cierto control, es saber las falacias que soy capaz de identificar, la, los sesgos que soy capaz de identificar. Habrá muchos que no, no sepa identificar y que tenga y que se me pasen, porque no estás constantemente racionalizando lo que estás viendo. Que eso es uno de los motivos por los, por los cuales yo ven que te Instagram, ¿no? Yo me, me ocurría que decía, yo cuando, cuando paso, cada vez que paso, no, me, no tengo un pensamiento crítico ante lo que estoy viendo, porque ya lo subo. Yo lo asumo, veo que hay un gatito que está saltando en un este y explota el globo y yo no me, no me pregunto, ¿será cierto el, el gatito? ¿Será algo de verdad? ¿Lo habrá hecho una IA? ¿Será un montaje? ¿Estará hecho para atrás? Y muchas veces lo das por bueno y puede ser algo inofensivo, como un gatito que no, que no pasa nada, o puede ser algo que tenga una relevancia política, una relevancia eh, de marcas, de economía, de tal, que das por, por buena... Y la defiendes y ya la has asumido. Entonces el pensamiento crítico pues supongo que será necesario para, para no caer en eso.
0: Claro, al final eh, este, este tipo de manipulaciones, por llamarlo de algún modo, van directas a tu inconsciente. Entonces si sí, tú las puedes identificar si pones toda tu atención eh, a nivel consciente en reflexionar si, si te están engañando. Pero es que... Incluso aunque pongas toda tu atención consciente, te la, te la pueden colar igualmente. Entonces eh, es importante el... Creo que es importante conocer las falacias, conocer los sesgos en los que podemos caer, pero también es importante saber que aún así, aunque los conozcamos, nos pueden afectar y, y nos pueden manipular. Daniel, ¿cómo, ¿cómo de importante crees que son las creencias que tenemos en, en nosotros?
1: Es algo que eh, en este espectáculo he, he intentado pensar bastante sobre las creencias y yo creo que es muy importante porque siento, eh, es muy personal, que hay como un recipiente, hay un hueco a nivel espiritual que la razón no puede llenar de ninguna forma. O sea, porque es todo lo contrario, o sea no puedo creer en algo que entiendo y que no, hay, no hay fe. Entonces, la creencia sobre que algo pueda ocurrir, que no, qué tal... Esa fe, en lo que sea, religioso, en el que quizá me, ocurra, me salga el trabajo o lo que sea, todo eso tiene que ver con esa parte espiritual que hace falta tener para reconfortarte un poco el, el alma. Que tiene. Yo creo que tiene... Para mí tiene esa, esa, esa misión, ¿no? En la creencia. Entonces, para mí es muy importante porque si no siento como una... Una, no, no, la palabra no es depresión la palabra es como una sensación negativa de, de hastío de, de no tener ilusión y tal y creo que eso me lo da mucho la, la creencia de que algo va a ocurrir, algo mejor que, y, pero no sé si te refieres a ese tipo de creencia o sobre cómo queremos que es el mundo que al fin y al cabo es, es lo mismo porque como no tenemos ni idea de cómo es el mundo al final es la, lo que tú crees que es entonces sí. es muy para mí es muy importante el el ser consciente de que hay cosas que aunque no tengan razón ninguna son útiles para algo. O sea, eso a mí fue algo que me dejó tranquilo. Porque soy una persona que quiero que todo tenga sentido, pero hay algunas que no tienen sentido, pero funcionan. Entonces es como, vale, no sé por qué esto me reconforta, no sé por qué esto me hace estar mejor, porque depende de lo que crea. Exclusivamente, ¿no? Entonces eso es a nivel más espiritual, creo. Esa sensación que tengo sí. yo.
0: Me gusta que hayas acabado la explicación con un creo. Sí, sí, sí. <risa> yo, Hablando de creencias. Todo lo que, todo, yo como, como, es que si al
1: fin y al cabo yo no sé nada. O sea, de, la verdad es algo claro. que que no está, no está ahí. Entonces todo parte de, de la opinión personal. Entonces
0: la certeza se la dejo para que las tenga. Porque yo... no. <risa> <risa> claro, al final el tema de las creencias... Es súper importante porque al final de, determinan un poco también tu, tu comportamiento y sobre todo tu realidad, la, la percepción de tu, del mundo. O sea, no, no quiero decir que con las creencias, que en función de que tengas una creencia u otra, tu realidad vaya a ser distinta, que a veces también, sino tu interpretación del mundo sí que cambia completamente en base a la creencia que, que tengas.
1: Claro, es que un mismo estímulo con dos personas, con dos creencias distintas, cambian completamente la vivencia de, ese, de esa persona. Si tú crees que hay, que hay ciertas personas con ciertas pintas, si tú piensas que la gente con tatuajes es gente peligrosa, tú tienes esa creencia, te cruzas con alguien y vas a tener miedo. Si tú eres una persona que le gusta tatuajes y ves a alguien que es una pieza de un artista que tú conoces y tú de repente es admiración casi, Él dice, wow la madre mía, es lo que tienes ahí, ¿no? Y cómo lo que tú creas va a cambiar. Esa, esa vivencia en todos los aspectos ¿eh? Cada, todos los prejuicios vienen de, creo ¿no? siento que los prejuicios vienen de las creencias de como yo creo que esto puede ser así me viene el prejuicio y, y que es necesario las presuposiciones también ¿no? que eso lo decía un amigo mío que decía que las presuposiciones son necesarias porque si no estaríamos todo el tiempo pensando en eh, si el suelo se va a caer yo presupongo que cada vez que pienso el suelo va a estar firme. No pienso que será ahora, será el siguiente. Entonces hay que presuponer ciertas cosas porque son útiles a la hora de sobrevivir.
0: Lo mismo pasa con los sesgos, que al final nuestro cerebro los ha creado o han, son producto de la evolución porque tener ese pensamiento sesgado al final nos está ahorrando energía y también ese pensamiento sesgado se basa en la probabilidad. Al final, si tú piensas de cierto modo, de manera sesgada, es porque en la mayoría de casos tu evolución te ha demostrado que, que va a ser mejor para tu supervivencia pensar de esa forma. Entonces, eh, todo esto se basa en presuponer y en dar por hecho cosas que no sabes qué son, pero que te ahorran todo ese análisis y el estar, pues claro, si tuviéramos que analizar, como decíamos antes, cada cosa, no, no tenemos tiempo ni energía para ello, ni capacidad.
1: Ni capacidad, eso es. Y es como eh, ir a intentar predecir el futuro constantemente. Es como... Sí. Y esto es algo que, que muchas veces la... Esto, me ha venido justo un ejemplo de... No sé si os vi una serie, que, que era un profesor que estaba en la clase de física y decía que, cuánto, que si podían calcular la trayectoria de una pelota al lanzarla. Y le dice, bueno, pero necesito variables, o sea, necesito velocidad, necesito masa, necesito muchas cosas para calcular eso. Y de repente entra alguien por clase, le lanza la pelota y la coge. Y dice, esta persona ha calculado la trayectoria, el todo, para llegar y ha, y ha mandado una señal al brazo para que coja. Y ha predicido el futuro porque ha colocado la mano donde iba a ir. ¿no? Todo eso que vas como por delante constantemente, hay cosas que tienes la certeza de que van a ser así y otras, como no las tienes, pues más o menos me ayudo de esto, que es un prejuicio, es una creencia, pero es que si no, ¿qué hago?
0: Claro. Sí. Y ahora, Daniel, te quería, quería que hablásemos sobre el tema del lenguaje corporal, porque cuando estuvimos hablando con Juanma González tocamos mucho el tema de, de la percepción, de leer eh, a las personas, porque al final es como una habilidad clave en un mentalista el, el leer el lenguaje no verbal, las respuestas de las personas. Entonces, ¿cómo, cómo o cua, cuánto a información estamos ofreciendo al mundo y no somos conscientes de ello a través de nuestro lenguaje corporal? Hay mucho. Yo, hay una cosa que, que yo aprendí
1: hace tiempo que me, me resultó muy curiosa en del lenguaje corporal y era que los pies no mienten. Los pies no mienten. Y era como yo, esa afirmación dije yo, ¿qué dices? Y, dices, y, me, y me lo, cuando me lo explicaban, me decían, tú cuando terminas el día, ¿sabes qué hecho con los pies? Ostras, pues la verdad es que no. Si tú has hablado en un grupo de gente, ¿tú sabes hacia dónde apuntaban tus pies? O qué posición tenían y tal. Y es como, no puedes, como la, la mentira, el engaño, tiene que pasar por la razón. Entonces, como los pies son inconscientes, o sea, no, no prestas atención en su inmensa mayoría, van a donde realmente estás pensando. Entonces, hay muchas cosas que sí que es verdad que puedes llegar a percibir mediante... Pero es verdad que mucha gente le da una importancia, como una relevancia mucho mayor dentro de esa fantasía del mentalista. De que de repente dices, vale, tu perro se llama Charlie porque has movido una oreja y eso significa que tú eres una persona insegura y entonces... Y es como sí. se monta una fantasía que no se basa en nada, pero... Porque como al final el objetivo que es adivinar el nombre del perro ha ocurrido, lo que hablábamos antes de esa ficción que has creado al ser verosímil se toma por cierta. Tú puedes obtener mucha información, yo se pero es verdad que la capacidad real que tiene un mentalista para obtener una información veraz sobre el lenguaje corporal, si tú cuando yo estudié a Polekman, es que Polekman no veía a alguien y decía, lo sé, no, grababa y después a mirar y a estudiar y a decir tal. Hay algunas cosas que son muy evidentes, pero no puedes, muchas veces, si estás pendiente del lenguaje corporal de la otra persona, no puedes estar pendiente a otras muchas cosas que son importantes dentro del espectáculo, dentro del de guión, dentro de la técnica. Entonces, es verdad que puede sacar mucha información que es muy interesante. Yo lo uso mucho, sobre todo, a nivel de la sensación del espectador. Para mí lo más importante dentro del espectáculo de magia es la, la vivencia del espectador. Entonces, si yo veo que alguien se tapa con una chaqueta, pues eso es lenguaje no verbal, sí. ¿De qué me sirve? De poner un poquito la temperatura más alta de la sala. Que veo que alguien es tímido porque se se cruza y tal, pues no le voy a hablar directamente a esa persona. Que veo que mira alguien y no me mira a los ojos, pues no la voy a incomodar. Eh, ese tipo de cosas sí que las uso. Pero a nivel de técnica, exceptuando algunos efectos muy concretos, muy clave, eh, hay uno que es muy gracioso. Y es, Os puedo contar un secreto, un secreto de magia, porque me lo enseñó alguien que no era mago. Entonces, pero se puede usar como magia. Y es para adivinar en qué mano está, ¿no? Una moneda, una bola o lo que tú quieras y es por lenguaje no verbal absolutamente entonces tú coges algo y te coges una pelota la metes en el bolsillo o sea algo atrás y sacas y antes de que el espectador o sea tú le dices ah vale ya sé cuál es y ya se se nota y tú le dices se nota es que se ve y entonces el espectador mira en la mano en la que tiene la pelota para ver en qué se nota y ahí es cuando sabes cuando no entonces este tipo de efectos sí sí que es lenguaje no verbal absolutamente y condicionamiento de, o sea, me refiero, y manipulación de que tú vas a hacer que el espectador mire en la mano que tiene la bola sin que él sepa que tú estás haciendo que mire ahí entonces, este es un ejemplo que, que, que funciona a nivel no verbal, ahora bien hay cosas que dices mira, que tú sepas cómo se llama mi padre no lo vas a saber porque yo muevo el hombro entonces hay, es que yo en el mundo de la magia soy realista. Soy realista, entonces intento no alimentar la, la fantasía, la mística y lo paranormal más allá de lo que realmente tiene y lo que se puede demostrar. Exacto. Entonces, sí que hay muchas cosas que cuando alguien miente. Detección de mentiras, pues dependiendo, es cierto que es una situación de estrés para un espectador, que está delante de mucha gente, que vas a hacerle preguntas que tú sabes. Otra de las cosas que ocurre con la magia es que tú esa realidad la has, la has vivido muchas veces. Eres como dos, Doctor Strange, ¿no? Que vives esa realidad muchas veces y hay en una en la que tú... Pues tú ya sabes cómo funciona esa hora y media. Cómo piensa la gente, cómo actúa, como tal. Eh, entonces tú eres experto en esa hora y media. Entonces puedes identificar porque no estás pendiente de otra cosa. Ahora bien, en tu día a día como eh, eh, a veces escucho a mentalistas o a, o a magos diciendo... No, es que claro con un mago, un mago no puede tener pareja, o es muy difícil, porque claro, ¿cuándo miente la gente y cuándo no? Y es como, cariño, no lo sabes. O sea, pero tu día a día no tienes ni idea, no tienes ni idea. O sea, puedes tener en algún momento concreto que te digas, ostras, esto me chirría. Y tienes algunas técnicas. Yo, por ejemplo, para detectar mentira una de las técnicas que hacía era que el espectador o, o que alguien cuente una secuencia conforme ha pasado, esperar un tiempo y luego preguntarle que me lo cuente de atrás para adelante. ¿Qué ocurre? Que tú puedes inventarte una historia hacia adelante pero no puedes recordar para atrás. Entonces, hay muchos errores de congruencia, pero si tú recuerdas, pues, sí. pues vale, pues, me fui para allá, eso, tal, tal. Pero como te has inventado una historia, no es verdad, luego muy difícil volver para atrás, porque no la recuerdas. Entonces, ¿ese tipo de cosas? Sí, herramientas que son... que puedes usar. Pero es verdad que muchas veces se le da un cierto poder a ciertas cosas que es verdad que para la mística para la pompa está muy bonito pero que sepamos que estamos en un espectáculo de ficción que no se traslade esa habilidad de poder más allá del escenario que esto yo sé que hay muchos, muchos magos que, que no le gusta pero yo creo que es cuestión de ego o sea, si no te gusta es cuestión de ego porque es lo único que ataca a que tú no eres capaz de hacer eso de forma genuina y la sensación que tienes tú y quieres transmitir es que sí. Pero pero no. Es verdad que es necesario para, para, que, para que la, la obra dramáticamente tenga peso, emociones y, y, y mueva cosas. Pero que el mentalista se quede en el teatro. Luego tú sales y eres un ser humano normal y corriente. Con ciertas habilidades, cierto. Con ciertas herramientas, vale. Pero no eres, cap no eres experto en la vida. Solo eres experto en esa hora que tienes. El control que tienes en esa hora es verdad que es abrumador. O sea, porque como lo vives tantas veces, es el día de la marmota. Entonces, como en la peli, que el tío ya llega, roba esto, tal, en este momento se va a estudiar este, paso, y tú ya lo sabes. Eres experto ahí. Pero porque tienes, tienes el recuerdo, tienes todos los precedentes y tienes la experiencia. Pero en el día a día no te transformas en alguien como en el espectáculo fuera, no tienes ni la experiencia ni las herramientas, ni el control ni las condiciones, son muchas cosas que se escapan a tu control y dentro de la, del espectáculo, dentro de la fantasía ahí sí tienes el control de casi todo sé cuando entra la música sé cuando la gente va a mirar aquí, sé cuando digo esto porque sé cómo está sentada la gente sé, cómo... sé muchas cosas por eso también me cuesta mucho hacer magia fuera de el teatro, fuera de la escena. Porque sí, yo te puedo hacer algo, pero va a ser algo que no va a estar a la altura de lo que... Yo muchas veces lo comparo, yo comparo mucho la magia con la, con la cocina. Entonces, si un chef tú le dices, hazme algo aquí y abres la despensa, tienes pasta, tienes tomate y tienes poco más. <risa>
0: pues con las herramientas sí. que tengo
1: aquí te voy a hacer esto. No es lo que yo hago. Esto no define mi comida. Ajá. Entonces tú vente a mi, a mi restaurante, te sientas y comes bien, y vas a ver lo que hacemos.
0: Claro, me, me gusta ese ejemplo. La verdad es que es muy certero. Y me gustaría hablar ahora sobre la memoria. Antes has hablado de que también te aprovechas mucho sobre los fallos en la memoria de los espectadores, pero también creo que, que tú has tenido que trabajar mucho tu propia memoria, ¿no? Para hacer ciertas cosas de tu espectáculo. Entonces, me gustaría que me comentaras un poco cómo cómo se trabaja la memoria y, y también que nos contarás un poco cómo de poco confiable es la memoria estándar de, de las personas.
1: A ver, la memoria es, es, un, es un universo muy... Eh, porque, claro, yo, por ejemplo, la memoria asocia a ser también a la identidad propia, ¿no? Entonces, de lo que yo recuerdo de mí, de mis experiencias, de mí, todo esto. Entonces, es algo muy importante, muy maleable y muy falible. Entonces agobia, a veces, que <ríe> dices, con lo importante que es y los fallos que tiene, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Pero, sobre todo, yo lo que más trabajo es el... Muchas, muchas veces lo que nos pasa a los, a los magos, a los mentalistas, es que somos expertos en algo muy concreto, en poquitas cosas, pero mucho. Entonces, hay veces que parece que el mago, el mentalista, tiene un control sobre muchas cosas dentro del mundo de la, de la mente, del, del comportamiento y tal... Y muchas veces se nos escapa de, de control si no fuese porque estamos en las condiciones que tenemos. La memoria, por ejemplo, es algo que sí que uso ciertas herramientas y ciertas técnicas para el espectáculo. Por ejemplo, si quiero que olvide a alguien algo, se puede hacer. Hay varias técnicas para hacer que la gente olvide algo. Esto se, se usa mucho en, la, en las sitcoms y todo esto. no Cuando algo quiere que pase desapercibido, dice la abuela ha muerto he suspendido y además qué qué cabrón sí sí así, así, como qué dices de la que ha suspendido o sea ya la memoria olvida oh, eso no importa nada cómo que amor, qué pasa entonces eso es un ejemplo muy exagerado no pero ese tipo de cosas funcionan entonces se pueden usar para para en este caso para entretener a la gente y que vivan una experiencia agradable luego de cara a también pasa una cosa que me lo dice mucha gente en el espectáculo, es el tema de la memoria. Y, y es verdad que yo desde fuera lo veo, digo, es cierto que cuando lo miro desde fuera veo que es mucho, pero no tengo un, un método, una técnica. Sí que he conocido a grandes maestros de, de memoria, a Manuel Leal, a... ¿Cómo se llama este? Hay un, hay un mago chileno que es, es espectacular lo que hace ese hombre con la memoria. Y hay mucha gente que tiene ciertas herramientas que usa para el mundo de, de la magia. Por ejemplo, alguien llega, se presenta a todo el mundo antes de salir, hola, no sé cuánto, se presenta a todo el mundo y al terminar empieza y dice, bueno, bienvenidos a tal, 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 tal. Y le dicen el nombre de, de 50 asistentes. De una pues tiene sus herramientas, que sean imágenes, sí que hay ciertas herramientas, sí, eh, 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 que sean dinámicos los recuerdos, o sea, yo lo que hago es, para acordarme de algo, es ponerle imagen y color y movimiento, y que sea absurdo, lo más ridículo posible. mi en mi cabeza, que parece que es algo súper... Y dices, madre mía, lo que está diciendo. Y en mi cabeza hay jirafas azules bailando breakdance, mientras que tal, para acordarme, decir, vale, es que la jirafa que bailaba break era por Y me creo mis pequeñas historias que me permiten memorizar ciertas cosas. La que más uso suele ser la de la visualización, el palacio de la memoria, también es una de las cosas que trabaja en su momento, que es, yo tengo mi casa, y entonces depende, y tengo varios... Entonces, en mi casa lo que hago es que, para, depende si es para el espectáculo, las paredes están pintadas de amarillo, pero si es de otra cosa, las paredes están pintadas de azul cuando es algo cotidiano, entonces, depende para qué, tengo, entro a mi casa y es la casa amarilla, vale, esta va a ser la magia. Entonces, yo sé aquí abro este cajón y aquí está todo este follón. Aquí está la música, aquí está no sé cuánto, aquí está esto. Y cuando guardo algo, sé dónde está. Entonces, es como una forma de visualizar dónde está algo que conoces.
0: Al final, este tipo de trucos también se usan mucho para el tema de las oposiciones y todo tipo de estudios claro. para recordar conceptos. Al final, cuanto más extravagante sea una imagen que tú has visualizado, más fácil de recordar. Al final, aprendemos por asociación. Si tú eh, juntas una, lo que tú quieres recordar con la imagen extravagante, ya vas a asociar y ya pues, es más fácil. Entonces, yo... Eh, conozco algunas técnicas de memoria y, y efectivamente la del palacio esta y luego la de encadenar cosas, porque al final si tú encadenas una larga lista de cosas solo te tienes que aprender el, el nexo entre ellas, no tienes que aprender todas como si estuvieran separadas Claro,
1: por eso que tengo estas historietas que son largas, con, con pequeños sketches raros y que hay nexos entre ellos, pero al fin y al cabo es una historia completa que me la prendo, porque la veo, digo... Y muchas veces es como, ay, señor, ¿cómo es posible que yo haya llegado a imaginar tremenda absurdez esta? Y es como, ¿pero qué pasa? Y es como sorpresivo casi decir, no estoy bien, no estoy bien. ¿Se ¿Si imaginado esto? No estoy muy bien.
0: Pues la verdad es que es súper interesante este tema y, y nos hace de también darnos cuenta de la creatividad que tenemos en realidad y la capacidad de, de imaginar cosas... Es que eso es algo fascinante
1: también el, la capacidad
0: creativa que tiene el ser
1: humano para imaginar cosas que no ocurren. Y pueden ser cosas muy buenas, enfocadas a algo positivo, constructivo o algo muy destructivo. Te puedes ir a, a, a futuros catas, catastróficos, decir, porque tienes una creatividad del mal absoluta, decir, pues seguro que cuando salga va a ocurrir esto y tal, y te metes y te empieza la ansiedad y todo esto. O puedes. Y, y la creatividad de, de, de las personas, de conectar. Yo ahora estoy fascinado con la palabra, con, el, con, el, con, con la palabra, con el lenguaje. Estoy en ese punto de decir... Es que hasta hace ayer estuve hablando con, con Sara, que es la que me acompaña en todos estos viajes creativos. Ella es la que siempre está ahí. La que me cuestiona, la que me rebate, la que me pone, la que me pone los argumentos contra las cuerdas para ver cómo los puedo salvar o no. Y hablamos de eso, de que la herramienta de la palabra es brutal. O sea, como conociendo una palabra, conoces un concepto y de repente algo existe. Y si no tienes esa palabra, eso no existe. Si tú no tienes la palabra en tu lenguaje la palabra vacaciones en Japón, ¿no? Pues ¿qué pasa con eso? ¿Qué ocurre con claro. De repente no, en tu realidad, en tu, en tu mente, en tu universo, no, no existe ese concepto. Y, y cuanto más herramientas tienes, más entiendes las palabras y más entiendes cómo trabajar entre ellas, empiezan a crearse, abrirse puertas para interconectar cosas que a nivel creativo pues salen cosas muy raras. Sí, sí.
0: Pues sí. Y no me quería ir sin preguntarte por la hipnosis, porque al final es un tema muy interesante para los que nunca lo hemos vivido o no lo hemos vivido en primera persona directamente con nosotros focalizado es, es muy curioso y misterioso sé que la hipnosis se usa a nivel médico, la hipnosis clínica, pero al final eh, mentalistas también a veces hacen ciertos tipos de hipnosis o sugestión de, y me gustaría saber cuál es tu visión o si yo por poner un ejemplo, tú podrías hacer sé que no, pero ¿Tú podrías hacer que yo hiciera algo que no quisiera a través de la hipnosis? Claro,
1: esto es delicado. Yo personalmente no. Yo personalmente no. Pero es verdad sí. que el, el, la voluntad es algo tan personal y tan mutable. ¿Quién te dice a ti que tú no quieres hacer algo que luego digas que no ha sido porque... Porque muchas veces la hipnosis juega con esa libertad de decir... El... Porque hay que diferenciar entre la hipnosis teatral y la hipnosis clínica, la hipnosis... porque... La hipnosis sí. verbal lo que te permite es que dentro de esa ficción, dentro de este universo en el que de repente yo estoy hipnotizado, yo ya soy de otra persona, como quien dice. Yo ya estoy bajo el influjo de esta persona que hace conmigo lo que quiere o más o menos me va a guiar por donde yo quiero, por me Dentro de mis límites, dentro de lo que yo considero y tal, tal. Pero el hipnotizar no sabe cuáles son los límites de la otra persona. No sabe lo que está dispuesto. Ahora. Imagínate, yo nunca... Yo en hipnosis lo que sí que es verdad que lo que hago es crear esa... Desde el principio explico siempre en el espectáculo que es una mezcla entre fantasía y ficción. Porque para mí eh, la hipnosis, todo lo que viene siendo... Todo lo que tenga una base científica me crea mucho respeto. O sea, yo le tengo mucho respeto a, a las cosas que son lo que son. O sea, lo que nos permiten tener un, un, un conocimiento... Entonces, sí. jugar con eso y desdibujar las palabras y quitarle peso y, y banalizar es algo que no me gusta, que lo un poco un poco mal a nivel personal, que no me siento cómodo. Pero en la sí. hipnosis que yo hago, por ejemplo, en escena, yo lo que me gusta es que la gente viva en primera persona la capacidad de la sugestión dentro de... Claro. Porque yo, por ejemplo, en 10 minutos, en 15 minutos... en no puedes llegar a, a lugares que necesitas un proceso previo para ir profundizando cada vez más, ir anclando cada vez más. Todo eso es un proceso que requiere un, un tiempo que no tengo en el espectáculo, ¿no? Entonces, yo lo que me gusta es poder concentrar lo, lo mínimo e indispensable con el resto del público que pueda vivir en las manos ciertas cosas, hay muchos test que hace mucha gente de sugestión, de, de los que se pegan, párpados eh, que se pegan que no puedes abrir, y, y todo esto viene del de poder, se lo otorga la persona al, al hipnotista. Es un poder que se otorga, no se puede tener. Entonces, si tú consigues que la gente te otorgue ese poder dentro de la hipnosis teatral, de repente esa persona entra en un. en un mundo de. en una meditación. Es que no es una meditación. Es que es un estado en el que tú sientes de una forma física, muchas veces, cosa que imaginas. Es una somatización de la mente a nivel. Si tú sientes que algo se cansa, se cansa. Si sientes que algo está fresco, tienes frío. Y es como. Y eso es algo que. A mí me, me fascina y me, me parece abrumador, pero desconozco los mecanismos que hacen que funcione eso eh, no sabría explicar de una forma... Porque si me va a ver alguien que ha estudiado hipnosis, no quiero que esa persona piense que, que estoy intentando contar algo que no es cierto. Entonces, dentro de la hipnosis teatral que hago en escena, sí que me gusta que la gente viva la capacidad que tiene el ser humano de sugestionarse y llevar a sitio que dices, pues yo pensaba que esto era imposible y ha acabado una cosa así y yo no creía y cómo es posible que esto te molesto y esto que está así y de repente, pues no siento el calor o cualquier cosa. Eso sí que me gusta poder, pero ahora bien, luego cuando te vienen al espectáculo, hay veces que viene gente y me dice, yo quiero dejar de fumar, yo tengo un problema con tal, digo, pues ve a un, a un, ve a un profesional. O sea, yo no voy a tratar nada de esto porque porque yo, como he dicho desde mucho tiempo, yo soy experto en este momento para hacer esto. Si tú quieres otra cosa, te va a tocar a un especialista en esto. Yo solo sé hacer en esta... De, este, de esto que es la hipnosis, yo he cogido esta pequeña cosita y la he metido dentro de un espectáculo. Entonces, yo no sé la totalidad, yo no sé cuánto va a hacer falta que desconozco absolutamente. Pero es algo también el mago tiene que empezar a trabajar más el, el venderlo de una forma... Porque muchas veces se, vive, se viste de una pseudociencia que, que a mí, me que yo estoy no, no estoy cómodo. Y no hace falta, es que no hace falta, no hace falta. Porque si tú dices que vas a vivir algo, porque también hablar de hipnosis es un tema que mueve muchos, muchas preguntas, muchas muchos miedos, porque por ejemplo la gente tiene miedo de hacer algo que no quiera. Entonces... Algo que no quieres. ¿Qué significa que no quieras? No quieres en qué condiciones. No quieres aquí, delante del público. No quieres porque el, el, porque tienes el... Porque si yo hago que... Y, hay muchos experimentos de Derren Brown. Derren Brown es un mentalista eh, de Reino Unido, que es un maestro. Y tiene muchos especiales en los cuales él es especialista en hipnosis. Él es, él es un fenómeno. Ese hombre es espectacular. Menos mal que viva allí y yo puedo trabajar allí. Porque lo <risa> Y, y él, por ejemplo, en un especial que hace, es hipnotiza y sugestiona a un espectador, a una persona de a pie, para pensar que va a acabar el mundo, y que es un apocalipsis, y que, y, y que él tiene que salvar el mundo. Entonces, de repente empiezan a pasar cosas, y si tú tienes la producción para hacer que la gente pase, que corran, que tal, que de repente, cada vez que suena eso, te recuerda eso otro... Y, y empieza a usar esas técnicas que esas personas que saben, saben hacer, te pueden llevar cosas a decir, esa persona por salvar el mundo mataría a otra persona. Porque, claro, si él lo que le han creado la fantasía es de que el mundo se va a acabar, a no ser que mates a esa persona de ahí y todo el mundo acabe bien, tú serías capaz de matar a una persona por salvar a la humanidad. Entonces, ahí entras en unos temas que yo estoy muy cómodo sin vivir ahí. Sí, sí. porque es verdad que es, una, es muy profundo, es muy misterioso porque con la gente que yo sé que, que sabe de hipnosis y he hablado con ellos, siempre tienen esa cosa de decir hay cosas que se escapan de lo que no sé por qué hay cosas que yo no entiendo cómo termina de ocurrir ciertas cosas, cómo es posible que una persona y empieza la mística, yo no sé cómo una persona es capaz de imaginarse desde el cielo y de definirme Roma con detalles y nunca ha estado y, y, y es como... Como es un terreno que yo no, no conozco, no tengo evidencia y no tal, no, no entro más que las pinceladas que sé que puedo meter dentro del espectáculo de magia Que sé que funcionan, que, van, que están demostradas, que funcionan así, que tal, que si salen o no ya depende también de muchas personas porque lo explico, ¿no? que la voluntad también es, fu es fundamental. Que si tú estás en modo de decir, pues mira dime lo que tú quieras que no, otra cosa es que tú te pongas de visualización, que respires cuando te digo que respires que imagines, que pienses, que, que te dejes llevar entonces ahí sí que puedes más o menos jugar e irte por esos mundos pero al fin y al cabo, yo como, como lo vivo y como lo hago, es con un juego de imaginación, de, de fantasía que esto ocurre y, y a ver qué te, qué te lleva, que a, a qué lugares te lleva todo esto
0: claro, sí, sí bueno, Daniel, eh, vamos a ir acabando. Te voy a hacer las dos últimas preguntas. Eh, la primera es, que, ¿qué es para Daniel Collado la magia? Uh. Vale. La magia...
1: Bueno, sí que la magia... Yo es que últimamente estoy llevo unos años, eh, pues como decía, con las palabras y con los conceptos. ¿Qué es la magia? ¿Qué es lo inherente a la magia? ¿Qué es la magia en sí? Sí. Y, y la magia, a la conclusión que yo he llegado... Es algo, es una sensación. Para mí la magia es una sensación que tienes. Porque la magia puede ocurrir, no abre un espectador y no ocurre magia. Entonces, como pasa aquí dentro, es una sensación que tienes, entonces existe. Eso es innegable. O sea, la sensación de magia, si la magia es una sensación y tú tienes una sensación de magia, la magia existe. Otra cosa es que la quieras definir como algo paranormal que sobrepasa las leyes de la, de la física y todo puedes sentir que eso está ocurriendo pero es muy complejo porque no, la sensación que tienes tú es de que ocurre algo imposible pero realmente no es imposible porque está ocurriendo entonces chocan esos dos mundos y se pelean entre ellos entonces para mí es una sensación que existe que se experimenta que, y que es real otra cosa es que eh, sí y que, y, que, y que solo funciona por el secreto o sea, si no existiese el secreto, no existiría la magia. Porque si yo explicase mi espectáculo, podría llevar a, a muchas eh, sensaciones, es decir, de asombro, de sorpresa, es decir, pero ¿cómo es posible que esta persona haga esto? Y para que conseguir solo esto, tenga que hacer todo este follón. Vale. O al revés, o decir, ah, vale, pues así, ya está, ¿no? Hay como muchas. Pero no, no despertaría la sensación de magia. Entonces es, es necesario el secreto, el misterio, el, el no saber. Entonces, para mí es una sensación de, de asombro ante el desconocimiento de algo que escapa a tu razón. Entonces, para mí es un poco eso la magia. Pero esa defini las definiciones de la magia han sido y estarán siempre dentro del mundo de, de los magos y nunca llegamos a ningún consenso y siempre estamos ahí. ¿Qué es magia? ¿Qué es ilusionismo? ¿El truco? ¿La magia real? Lo que tal. Y es como, Cada, a fin y a cabo, y cada uno la va a vivir de una forma distinta habrá gente que lo quiera pensar y que crea que es algo real y que no lo puede bajar porque ante la creencia de que alguien quiera creer en algo, no puede sacarlo de ahí, a mí me ha pasado decirme gente, tienes poderes, y diciéndolo, no, no tengo poderes no me quites el mérito no me quites el mérito que esto lo hago sin poderes con poderes lo haría cualquiera pero esto lo bonito es hacerlo sin poderes ¿no? Y aún así decir, no, me da igual lo que tú me digas, yo sé que tú tienes poderes y tú me dices que no, porque no me puedes decir que sí. Porque te da miedo que te investigue la CIA o yo qué sé qué. Y digo, no, 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 de no, verdad que no. Vale, vale, tú dime lo que tú quieras, que yo sé sí que tienes poderes. Y ya está. Y uno lo va pasar, ¿no? Y
0: es como un cariño diciendo que no. Sí. Al final, la magia. <risa> iba, iba a decir una cosa un poco. Dale, dale, dale. <risa> iba, iba a decir que, que la magia es un poco como la religión. <risa> sí que es un poco, al final, no digo que no me estoy metiendo con las religiones, pero en la antigüedad muchas veces se achacaba a Dios las cosas que no se podían explicar. Entonces eh, es ahí el, la asociación que hago yo entre cuando ves algo que a priori es imposible, dices es magia o es Dios que lo ha querido así. Entonces es como la justificación rápida para no sentir que hay un vacío, como decías tú antes, que, que no puedes hacer sí, sí. cabos, que no sabes qué hay entre medias. Entonces necesitas justificarlo de alguna forma para que tu cerebro se quede tranquilo. Y, y la, bueno, pues yo creo que... Han usado
1: la magia, o sea, antiguas, sobre todo. Han usado la magia como los chamanes. El chamán que descubrió sí. que echándole un porco en la, la llama salía azul, pues tenía contacto con Dios, o con los dioses, y era el emisario. ¿Por qué, ¿Qué otra razón tienes? Si no, si no sabes el secreto de que este polvo, cuando yo lo he hecho, sale azul o sale verde, ¿qué, qué, qué, ¿a qué te vas a...? a en, ¿En qué te sostienes? Nada, en la mística, en la creencia. Y la creencia te la va a dar el que te lo, el que te lo tira. Porque el que lo tira puede decir, Dios me dio este poder, o tiro fósforo. O tiro lo que sea. Entonces, depende, ¿se más o no? Claro que sí. No, pues que lanzo esto... Y, y cambia esta tierra de aquí, eh, hace eso. Y ahí también están los que viven y creen que se, realmente tienen magia y tienen poderes. Que eso es, otro, esto es algo ya más, eso es otro tema. Porque de repente él dice, no, no, es que resulta que esta tierra es sagrada y por eso, y realmente lo cree, y porque tiene la evidencia de que al danzarlo sale verde, dice, pues esto será más sagrado, y ya está. Y si lo ha encontrado Dios, será el elegido. Y de repente se crea una realidad ahí, que no te la bajas, sí, sí. Entonces la magia tiene... Hay que gestionarla bien. Desde de audio lo decía, decía... Él es el, un, un gran mago también y él decía que con las habilidades que tiene él es gambler, él es, es Taur. y decía yo podía usar mi, mi, mis habilidades para, hacer, para ilusionar a la gente o para ganar dinero de una forma ilegal y decidí que era más bonito esto. ¿No? Entonces yo podría meterme en una partida de póker y ganar dinero y tal y, y estafar a la gente y hacer trampas y tal o llegar a decir, mira, hago unas trampas muy bonitas que son muy guays de ver y son flipantes y fijaros lo que hago, ¿no? Mm
0: -hmm. Genial. Pues sí, mucho mejor así. <risa> Vamos con la pregunta final que es la que le hago a todo el mundo y es que me recomiendes una serie, un libro o una película. Pues mira,
1: hablando de magia... Hablando de magia, hablando de, de lo mágico, porque también la diferencia entre lo mágico y la magia es muy interesante también, eh, es una es una recomendación envenenada porque es un libro, es, es el nombre del viento, es la trilogía del nombre del viento. Y está envenenada porque no hay tercera, la tercera parte el, el, de la trilogía, pues está sin acabar. Lleva 12 años eh, el autor intentando acabarla, y está en ello, en teoría. Entonces hay mucho debate, la gente, los fans están diciendo, acabes, que la acabes. Pero me gustó mucho. Es a, hablando de palabra, del nombre de las cosas, de lo mágico, de, del conocimiento, de... Me parece que, que podría gustar. Fantasía, tiene ese punto de fantasía mágica, pero habla de conceptos y de reflexiones y de... Yo lo leí ya dos veces y... Jolín, me, a mí me, me fascinó y encaja
0: mucho con la forma que tengo que entender el mundo y, de,
1: y me gustó mucho, sí, sí, sí. Esa es mi recomendación.
0: Genial, pues lo, lo apuntamos. Ya sabéis que en mi perfil de Instagram tenéis un link con todas las recomendaciones de todos los invitados, y tanto de libros de series como de películas, así que si queréis ver todas las recomendaciones ahí lo podéis tener. Y nada, Daniel, un placer que hayas querido venir por Neuropotencial. La verdad es que ha sido una charla súper interesante y te lo agradezco. Pues
1: nada, ha sido un placer. Yo he estado a gustísimo y cuando quiera, ya sabes, aquí estoy.
0: Genial, pues muchas gracias, Daniel. Y nada, los oyentes, si, si os ha gustado, compartidlo, darle like y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.